0: Välkommen till podden Riktigt bra HR. Ibland skiter det sig, en podcast för dig som behöver hantera medarbetare. Visste du att drygt en miljon svenskar har ett så kallat riskbruk av alkohol, spel eller droger? Och att så många som en fjärdedel, alltså 250 000, redan har utvecklat en tyngre beroendeproblematik? Tyvärr upptäcks de här problemen alldeles för sent, trots att de allra flesta av dem finns runt omkring oss på våra arbetsplatser. 20 av dina kollegor ligger i risksonen för att bli beroende av alkohol, spel eller droger. Kanske har de redan fastnat i en spiral av olika beroenden. Frågan är varför vi pratar så lite om det här. Varför är missbruk av alkohol eller droger så tabubelagt? För ju mindre vi pratar om problemen, desto mer växer tabut. I det här avsnittet så ska vi lyfta de här viktiga frågorna tillsammans med Fredrik Lyrblad som jobbar med beroendeproblematik både med arbetsgivare och enskilda personer. Välkommen hit. Tack så mycket. Och naturligtvis så finns Jakob Bergström från HR On Demand vid min sida. Välkommen du också. Tack. Jag som ska låta sig genom det här samtalet heter Gunnar Österweiss. Och Jakob, vi börjar ju som vanligt med dig. Alltså, nu sitter vi här strax innan jul- Mm. Eh, och jag hade ju kunnat fråga dig typ eh, hur ser det ut med glöggen eller är, är julöden inköpt eller där. Men de här frågorna fastnar ju lite i, i halsen med, med tanke på introt som vi hade här. Ja, det gör de faktiskt. Eh, så, så jag tänkte lite höra, vad, vad tänker du när du hör introt att det är så många människor? Har du koll på det? Eh.
1: När man Redan när jag pluggade P i av 90-talet och det är ju 30 år sedan lite stuft så fick vi lära oss att eh, ungefär 10% av befolkningen har vad som då kallas ett, eh, hade lite problem med alkohol och, och 3% tror man sa då var, var fullblodsalkoholister. Så utifrån ett HR-perspektiv eller chefsperspektiv så är ett företag med 100 anställda har rent statistiskt tre alkoholister. Fick jag lära mig då för 30 år sedan. Eh, och, och det är ju rätt mycket. Sitter du som chef eller som personalare så räcker det att du har ett eller två sådana case så har du att göra ganska mycket. Och som vi säkert kommer komma till så är det typiska ärenden som ska och bör hanteras väldigt konfidentiellt och varsamt. Det gör ju att man som personalare eller som chef får ägna ganska mycket tid åt någonting som ingen annan ska bry sig om.
0: Ja, precis. Mm, mm. Eh, och vi ska ju bara oss ner i, i lite eh, olika delar i den här eh, problemställningen eller problemställningarna. Men jag tänkte börja med dig, eh, Fredrik, för du har ju själv en historia eh, kring det här. Kan du inte bara berätta lite grann kring din egen historia och, och dina upplevelser?
2: Ja, tack ska du ha. Ja, det, det, det går ju att göra det här väldigt lång den här historien. Men jag tänker att jag mig till den korta varianten. Och jag tänker att någonstans så kommer vi komma in i vissa av de här delarna lite senare när vi, vi fördjupar oss. Men ja, för min del så var det ju så här att jag var ju, började ju väldigt ung och det är också väldigt vanligt. Eh, börjar vi väldigt unga att alltså spela på alkohol på hjärnan så har vi också en väldigt större en större risk att utveckla ett beroende senare i livet. Jag var 13 år eh, och faktum är att det var första gången som jag upplevde att jag kände mig som jag trodde att jag skulle vara. Det vill säga för mig var det en wow-upplevelse. Och det vet vi ju att, att barn och unga, barn är man ju när man är tretton tycker jag i alla fall, är ju att det tyckte vi var häftigt, det var en skön känsla. Jag kände mig stark, jag kände mig hemma på något vis. Och det är klart att då, då vill man gärna återkomma till den känslan. Och sen så tror jag att jag drack som väldigt många gör. Det var ju helgdrickande och festande, både genom gymnasier och så vidare. Men det var väl egentligen inte förrän jag var 30. Sommaren jag var 30, då kan jag nu i efterhand när jag har den kunskapen jag har om sjukdomen idag förstå att det var då jag gick över i så att säga, det kliniska beroendet. Det vill säga att jag gick in i det här steget där vi egentligen inte kan backa tillbaka till ett socialt drickande igen. Och det innebär ju då att under väldigt, väldigt många år så var jag ju så att säga både i riskzonen men hade ju också ett skadligt bruk och jag hade många typer av konsekvenser av, av mitt, min hantering av alkohol. Men det tog faktiskt ytterligare sen då nio år, nästan tio år innan det fullständigt rasade. Eh, året jag fyllde 30 eh, så startade jag också mitt eh, första bolag. Jag har ju jobbat som interimschef i olika sammanhang eh, i över 20 år. Eh, så att, eh, det var ju inte bara bolaget och verksamheten som jag utvecklade de första nio åren utan det var ju också faktiskt det som, som skulle bli ett, ett kliniskt beroende av alkohol. Eh, och det intressanta är väl då att, att eh, under alla de här åren så gjorde jag väldigt, väldigt bra ifrån mig hade väldigt nöjda kunder fick väldigt bra referenser vilket gjorde att jag fick nya uppdrag fram tills i augusti 2011 där det tog tvärstopp. Och då, då kan man ju undra hur är det möjligt att, att ändå så att säga att inte någon har uppmärksammat det att man får bra lovord, att det fungerar i andra delar av livet. Men det är ju det att det går alldeles utmärkt säger jag inom, inom situationstecken att leva ett dubbelliv. Eh, vi kommer säkert komma in på det senare också men det finns mycket skuld och skam. Vi har allting för att dölja detta. Eh, I och med att det är så skamfyllt det här med att då inte kunna hantera alkoholen som alla andra kan. Vi vill som alla andra. Eh, men 2011 så, så tog det stopp och det var väl egentligen på, på vippen till att jag faktiskt avslutade mitt liv och det var inte på grund av att jag hade var självmordsbenägen utan jag var så trasig på insidan och det gjorde så ont känslomässigt så att jag kände någonstans att jag kan inte fortsätta leva med alkoholen men jag visste ju inte heller hur jag skulle kunna leva utan den det fanns ju inga verktyg men jag gjorde faktiskt så att, att min första nyktra dag den 15 augusti 2011 så ringde jag till ett behandlingshem och jag var ju egenföretagare och han kunde då på ett snyggt sätt köpa mig en behandling som var då en på efter arbetstid så att jag kunde fortsätta gå till mina kunder som vanligt. Men där började ju resan. Och den resan har ju pågått här nu i över tolv år så jag är ju inne på mitt trettonde nyktra år. Och det finns inga tankar på att gå tillbaka. För det livet vill jag inte ha mer. Men det är en, 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 en ganska så... Nu är efterhand en häftig resa. Det är klart att det har varit mycket smärtor i den här resan. När man får titta på sig själv ur ett helt annat perspektiv. Och verkligen ransaka sig själv på alla sätt och vis. Och det är också den där möjligheten att komma in i det som jag kallar känslomässig nykterhet. Att bara skruva på korken och bli promillefri eller att bara hoppa över de här benzodiazepinerna eller att bara sluta med andra typer av, av, av beroende som vi kan fastna i. Det är ju inte och egentligen att behandla sig utan det är den känslomässiga nykterheten jag vill åt. För annars går jag bara runt och är på promillefri och då blir jag ganska så tråkig till slut och bitter och missundsam och så vidare för sjukdomen är ju fortfarande kvar. Eh, så att det är väl egentligen lite den, den, den korta Versionen. Sen har det varit väldigt mycket upptåg och tokigheter. Skamfyllda situationer som har skapats givetvis. Och under många år då helt fullständigt oförstående över att jag faktiskt hade en sjukdom. Jag var helt övertygad om när jag kom in i min behandling att jag var nog den enda som hade den här psykiska sjukdomen som ingen visste vad det var. Tills jag helt plötsligt uppmärksammar att jag inte är ensam. Vi är så många och som du sa Gunnar också initialt att vi har en miljon svenskar som har konsekvenser av alkohol. Och vi brukar ju säga att det brukar vara fyra, fem individer runt de här som också då får konsekvenser. Och då pratar vi helt plötsligt om halva svenska befolkningen. Mm. Och som du sa också Jakob här, och ändå är det ett svårt ämne när vi är så många som lever med det i vår vardag. Antingen som sjuka eller som, som, som medberoende, anhöriga och så vidare medarbetare, vi har chefer vi har de bitarna också runt oss mm. eh,
0: om vi börjar alldeles sådär från, från början för att det, det är lite så här, hur upptäcker jag själv mitt problem vad jag förstår på dig så, så upptäckte du inte ditt problem förrän väldigt väldigt sent
2: jag upptäckte det väldigt, väldigt sent och, och det finns ju också, vi brukar ju ibland kalla det förnekelsens sjukdom och det är ju faktiskt också så här att desto sjukare vi blir desto mer tråkighet har vi en förmåga att förneka. För hade inte människan kunnat förneka sina beteenden oavsett vad det är för några så hade ju skammen blivit så stor så då hade vi ju lagt av. Så förnekelsen har ju den funktionen, speciellt när det gäller beroendesjukdomen. Att desto längre vi kommer in i sjukdomen, desto mer förnekar vi. Så det är klart att vid vissa tillfällen vet jag att jag satt hemma i källartrappan. Men då var det bara några år innan jag slutade. Och satt och sa, men herregud jag är ju alkoholist. Men är vi sjuka så kan vi också ställa till det något vansinnigt på helgen. Sen framåt i veckan när vi börjar liksom må lite bättre så tycker vi att äh, så farligt var det inte. Och så mm. ger vi oss på det igen. Men hur hamnar man eh, i det här
0: överhuvudtaget? Du, du sa ju att det var ett, ett tidigt drickande. Men finns det någon sorts eh, predestination eller finns det någonting hos olika individer som gör att man faktiskt kan hamna i det här beroendet?
2: Ja, det är en jättebra fråga och det gör det ju faktiskt alltså de senaste 20-25 årens forskning. För det här är ju ganska relativt ny forskning på det här området. Det är inte så att vi har hållit på med det hur, hur länge som helst. Men, men det finns ju idag genetiska faktorer som, som skapar en sårbarhet hos en individ att kunna utveckla ett beroende. Det tror jag att man är ganska överens om idag. Eh, sen den andra delen är också miljö. Eh, också har en stor del... Eh, inverkan på om vi, om vi utvecklat beroende eller inte. Eh, tittar man på några delar som jag tycker är viktiga och ändå nämna i sammanhanget så har vi det här med anknytningsmönster. Anknytningsmönster är någonting som vi utvecklar de första levnadsåren. Och det är klart att om vi, då, om du har utvecklat anknytningsmönster som egentligen gör att vi är lite rädda för människor vi vill inte släppa in människor i vår direkta närhet så är det ju ett, 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 ett mönster som följer med oss upp i vuxen ålder. Sen kan det ju förändras över tid givetvis. Men, men som jag själv då som har en otrygg anknytning så är det klart att, att då är det svårt att få fungerande relationer också. Eh, nästa del är ju egentligen då våra vårdnadshavare de vi växer upp med eh, och vi, vi är ju ganska överens om idag att våra, våra föräldrar och vårdnadshavare hjälper oss att lära oss att gå eh, äta, klä på oss men en sak som är också ganska så uppenbar är ju att vi kan inte bli mer känslomässigt utvecklade än många gånger vad våra föräldrar är så finns det då, så att säga, vi säger dysfunktion, det låter väldigt illa mm. men vi säger att en, en, en förälder som inte är känslomässigt närvarande och så ska vi som barn då växa upp i de där delarna och bli våra egna individer. Det är sådana saker som, som påverkar. Så att väldigt många idag säger ju att all typ av beroende skapas i grund och botten att det finns någon slags smätta. Mm. Sen kan man givetvis bli beroende bara av substansen i sig. Men väldigt, väldigt många som faktiskt kommer in i tillfrisknande och där man gör då screening på dem så finns det ju trauma eller PTSD eller andra typer av, av äh, äh, issues eller problem i grunden då.
0: Vad tänker du Jakob? när du hört den här storyn och lite förklaring till hur man kan hamna där?
1: Ja, jag sitter och <hör> sväljer litegrann ödmjuk inför det så mycket egen erfarenhet som, som kommer fram här tack så mycket att du hör här och delar jag, jag till och de som är ganska lyckligt Lotta, det är det att jag inte har någon i min nära nära relation som som har haft problem med alkohol jag har också jobbat i eh, professionellt i, i branscher, yrken där, där det in, där det i alla fall inte på ytan har, har märkt så mycket så jag har är ju helt ärligt inte haft så många alkoholcase som vi kallar det under de här 30 åren jag har hållit på. Men det är 10 tiotal kanske. Och jag vet att i vissa branscher är det, är det, är det mer så än, än det jag kanske är funnit från. Men ja, du pratar ju om, om uppväxt. Du pratar om att all form av beroendeproblematik när man kommer i tillfriskande bottnar i någon form av smärta. Och det är ju intressant i, i sig att man, man upptäcker den kanske senare. Oavsett så är det helt uppenbart så att om det är så många av oss som antingen själva eller i vår närhet berörs av det här så är det klart, helt glasklart att det här påverkar en arbetsplats. Det är därför vi sitter här nu, tänker jag. Och hur kan vi som chefer, medarbetare och kollegor bli bättre i att hjälpa dem som på grund av någon smärta då hamnat i ett, i ett beroende som påverkar prestation? att tänka ett steg längre. Så mm. det hoppas att vi kan få lite hjälp med här under dagen. Ja,
0: och, och det jag sitter och funderar på här är ju eh, de som, den som lyssnar på det här och, och kanske tycker eller tror att konsumera lite för mycket alkohol eller kanske inte gör det. var någonstans eh, kan man själv upptäcka att nu har jag nog ett riskbeteende innan jag kommer så långt så att jag sitter där på källartrappan och på onsdag så tycker jag väl att
2: det inte var så farligt. Ja, och det är det här som är så märkligt också för att, för att tittar vi på så att säga, det, det här är ju en, 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 en sjukdom idag och den är, går ju att diagnostisera eh, så att det är inga konstigheter med det. Men den första egentligen delen eh, och symptomen egentligen är ju att vi faktiskt har fått en, en toleransökning, det vill säga att vi tål mer. Så den första diagnosen eller den första symptomen, den, den döljer ju också själva problematiken. Mm. För att när vi då börjar klara och hantera och dricka mer eh, och, och vi gör det kanske då lite oftare eller mer frekvent så är det ju så också att dopaminsystemet utvecklas ju på det sättet att den vänjer sig mer. Så nästa gång för att få effekt så behöver vi lite ytterligare och lite mer. Vilket gör att vi den, den smyger sig på den här sjukdomen på ett väldigt obehagligt sätt. Så att vi är ju inte ens själva medvetna om att vi faktiskt är. I, I, ett, i ett i ett riskbruk.
0: Men kan man ställa sig utanför sig själv liksom säga att nu, nu blev det 15 glas den här veckan också. Eller någonstans finns det någon sån där eh, att man börjar tänka till och säga att nu är jag nog på väg någonstans och, och kan kunna hejda det själv i det läget.
2: Jag tänker ju där, det sker ju också en dialog och nu har vi fått en förändran i, i det här med, med standardglas ganska nyligen. Och det var ju en del som var väldigt upprörda över det där. Det var ju vissa kända individer som tyckte att det här var helt vansinne men det är inte vansinne. Utan det finns faktiskt en, en god evidens för det där idag. Och när vi säger riskbruk så behöver inte det innebära egentligen att du har några direkta konsekvenser mer än att du möjligtvis kan se en toleransökning. Men vi, vi vet ju också om att vi WHO idag har ju alltså över 200 andra typer av sjukdomsbegrepp som är direkt kopplat till alkohol. Vi tittar också på nu och där ser vi ju att man, man ser en väldigt tydlig koppling mellan bröstcancer och alkohol hos de som bara är riskbrukare. Det är ju rätt intressant. Så att tittar man på de här standardglasen och märker att ja, men jag, kan ju, jag klarar ju det dubbla utan att egentligen känna mig speciellt onykter eller jag blir bara lite lagom eh, salongsberusad då har du redan börjat utveckla en tolerans. Och då bör man fundera på varför hanterar jag den här mängden nu när det bara behövdes så mycket innan.
0: Mm. Om jag nu inte fattar det här själv, eller det, det är ju uppenbarligen svårt att, att förstå det själv, utan man dras in i det så som du säger. Men om jag står utanför, om jag till exempel är en medarbetare på ett, på ett företag, hur, hur kan jag se att det här börjar hända grejer?
2: Alltså, många gånger är det så här att vi, vi är ju, människan är ju ett flockdjur. Vi, vi, vi behöver ju varandra och någonstans så är, kan det tyvärr vara så här att det finns ju medarbetare som faktiskt upptäcker att ja, men det här är väl inte helt, helt okej okay. men många gånger så blir de också en, en del av problemet. Det vill säga att de blir enabling till, till den här som faktiskt har ett bekymmer. Och då kommer vi in på det här som vi brukar prata om lite om medberoende. Att vi, att vi täcker upp och vi hjälper till. Och jag vet vi något tillfälle, det var, det var en som alltid blev upphämtad på morgonen. För att, för att individen drack oftast, men jobbakompisen hämtade på morgonen. För han visste att han visst inte kunde köra bil på morgonen. Men att då ta med sig en person som är bakfull till en arbetsplats, det är ju bara en, hel, är det en risk i det. Så att många gånger så... så, så så ser folk att det inte är okej. Okay, men det är ett känsligt ämne som sades tidigare här. Och vi, ja, vi kan tycka det är lite skönant och pinsamt. så vi ja, Men det går säkert över. Det blir säkert bra. Men om vi ser på det lite grann. Finns det några sådana här tecken
0: på det säga att du säger att att eh, den här personen beter sig på ett visst sätt. Är det någonting
2: vi kan titta efter? Det finns ju ett antal olika tecken och det första är ju egentligen den här personförändringen som blir lätt irritation, eh, svår kanske att börja samarbeta med, eh, tappa koncentrationen, eh, tidigare prestationer, man har en uppfattning om, om en prestationsnivå på en individ och så är plötsligt så, så presterar man inte och verkar inte vara så intresserad längre. Många gånger så sker det här sakta över tid, vilket gör också att, att det normaliseras hos omgivningen. Så, så det är svårt. Men många gånger när vi, när vi ser dem, den typen av tecken, då är det ju ett förstadie. Och sen många gånger efter det så brukar det komma det här med måndagssjuka eller onsdagssjuka eller torsdagssjuka efter lillelördag. Och så kanske man vill ha en längre helg. Då är man kanske ledig på fredan eller sjuk på fredan. Så att... Kombination med att man får en personlighetsförändring man ändrar sin så att säga prestationsnivå och man börjar se då ett, ett mönster i, i sjukfrånvaro. Mm. Eh.
0: Min egen erfarenhet och fundering är ju lite grann att jag har sett en del som ju har en tendens att gärna svepa första glaset vin och ha ett, ett tempo precis i början som man tänker, oj, här, här går det fort. Mm. Och sen har man sett över tid att Ja, det är faktiskt att det finns ett
2: beroende bakom. Ja, och det, det är rätt intressant att du tar upp det som ett exempel. För där, där finns det faktiskt en, en forskare i Jellenäck, Och det här är ju alltså på, jag tror det är slutet 30-början 40-talet. Eh, som gjorde då en, 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 en studie på 2000 personer som hade blivit nyktra genom ett tolvstegsprogram. Eh, för att så att säga se det. Och han gjorde då en väldigt tydlig insjuknande eh, process- och den första delen i den här insjuknande processen är bland annat och det här snabbdrickandet som man kallar det då. Det vill säga att man vill ha den här effekten snabbt. Då tar man första glaset snabbt och så får man ett bra dopaminpåslag och så känner man sig lite lugnare. Sen glas två kan man sitta då kanske och, 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 och njuta lite mer av som, som, som de andra som inte har problemet då. Så det är också här tydliga tecken. Varför ska första glaset i så snabbt?
0: Vad tänker du, Jakob, med alla de här tecknor och så? Har, har du sett någonting, i, i, även om du inte har haft så mycket som, som HR-ansvarig, har du sett det här någon gång?
1: Ja, det har man gjort. Jag, jag tänker lite igen på hur, eh, om det kallas medberoende eller, eller medskyldiga så sådär. Det, det är väl många av oss som kan tycka att det, ja, men det, är ju, det är bara för att säga ett namn. Det är bara Bengt. Han brukar vara lite rolig när han dricker och, och, och det, det är väl inte så farligt. Och så så urs, ursäktar man sig på något sätt med att, att det är bara han och och så går det successivt över tid innan man upptäcker eh, problematiken. Jag har så många tankar i huvudet just nu så att jag, jag sitter och lyssnar och, <laughs> och försöker, försöker lära mig. Men, men eh, vi kommer ju precis ut ur kan man säga en pandemi. Mm. Nu är det julen 2023 eh, och under pandemin kan man säga det var några av oss i vårdskrå som, som gjorde reflektionen av att det här med att jobba hemifrån då. Och jag kanske inte helt lyckat för de som, som var i riskbruk, för det blev missbruk. Eh, och första signalerna kom ju när man faktiskt upptäckte att medarbetare var packade på teamsmöten, Alltså sluddrade och, och kanske inte hade kammat sig sådär. Det kom ju lite roliga, eller var inte roliga alls men dråpliga historier om, om hur det gick till. Eh, och det vet jag att, att att många som jobbar med HR de, de fick lansera program i stora organisationer så hur, hur skulle vi alltså de, de förberedde sig för att ha ett ökat fall av äh, alkoholrelaterade problem då?
2: Ja alltså den här, den här, den här pandemin och den här aspekten har ju varit förödande för väldigt, väldigt många som då kanske har varit i, i, i ett riskbruk eller faktiskt till och med varit i fasen då ett skadligt bruk där det, det redan har börjat uppstå vissa konsekvenser och helt plötsligt så får man inte gå då till arbetsplatsen utan man ska jobba hemma. Så, så att det är många som har återberättat för mig att, att man satt ju där och hade eh, whisky i, i kaffekoppen och så sitter man och på, på ett teamsmöte. För det är ju ingen som känner lukten och det är Nej, ju ingen som, som, som mm. riktigt reagerar på samma sätt. Är det så att, att, att individen uppmärksammar att Men nu, nu, nu kan det nog kanske börja synas på mig, ja, då är det ju lätt. Man får ju bara problem med kameran så är det ingen som ser heller. Så jag menar det har funnits väldigt många sätt att, att, att fortsätta då att, att sjunka in i, i sjukdomsbilden än, ännu eh, värre tack vare eh, det här jobba hemma. Då. Mm.
0: Eh, någonting som jag har förstått också att det kan slå över åt andra hållet alltså att, man, eh, eh, blir mer, att man blir överambitiös, att man, blir någon, man tror att man blir påkommen så ska man visa sig extra duktig. Eller att man faktiskt inte dricker på firmafester har jag också hört då att man hellre går hem då och, och dricker för att inte visa att man har en alkoholproblematik. Vad, vad, vad tänker du när jag säger det?
2: Det, det är också en, en, en del av sjukdomsbilden just det här med kompensation för, för så att säga den här som vi kanske inte uppfattar som skuld eller skam men vi är ju hela tiden rädda för att någon ska upptäcka vår största hemlighet. Eh, och det gör ju att vi då kan överkompensera att, att vara var till hands och jobba extra och, och, och vara den som fixar och donar och så vidare eh, för att vi på något vis ska känna oss, ja, täcka över egentligen vår, vår egen egna skuldkänsla som vi då egentligen inte ens kan identifiera som skuldkänslor utan det blir ett mönster bara och, och just det här eh, du nämnde då, jag, jag kan ju jag mig själv tillbaka här, en, en, en invigning av en fabrik jag var med på. Jag har fått in en helt ny leverantör i ett sammanhang och blev ju alldeles för överförfriskad. Och det slutade med fem små småtimmarna där att jag står och skriker att jag hoppas att det här samarbetet går åt. Ja, det var ju förknippat med fruktansvärd ångest. Sen den dagen så drack jag aldrig alkohol i företagssammanhang. Någonsin. För jag, jag vill inte utsätta mig för det en enda gång till. Men det var ju många, många år innan jag själv slutade dricka. Så att jag kopplade ju aldrig till att det var en sjukdom. Utan jag kopplade bara till att jag visste ju att jag inte hade kontroll. Eller de sista två åren när jag i princip drack på daglig basis. Då var det många i min omgivning som sa. Men det verkar ju Fredrik som att, du, har, att du, liksom, du mår bra. Du, du tar det lite lugnare. Ja, det var ju bara det att då, 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 då drack jag ju inte framför andra på det viset utan då skötte jag ju det hemma. Så när vi pratar om det här så många kanske har en bild av en person som har alkoholproblem sitter på, på en bänk och dricker en brun påse. Jag satt i min soffa hemma i min villa. Det, det var min bänk. Så att man kunde även säga vid en middag klockan tio att nej men det är en dag imorgon också. Och så gick man ju hem och då började man ju dricka så som jag ville dricka. Mm.
0: Eh, om, om ni nu, eh, jag som, som medarbetare, eh, alltså upptäcker att det är någon som har ett beroendeproblem eller, eh, eller chef för den delen, vad,
2: hur ska man göra då? Alltså det är ju lite olika om man är medarbetare eller chef. Eh, en chef har ju ett direkt ansvar utifrån det, det regelverket vi har i Sverige idag. Och då är det ju väldigt viktigt att, att, att chefen har ansvaret men samtidigt så måste ju också organisationen ha satt upp ett ramverk för detta. Så att organisationen måste ju ha skapat en del i sin arbetsmiljöarbete hur man ska hantera det här. Så att där ligger ju ett stort ansvar på chefen men det ligger också ett ansvar på organisationen att ge chefen verktygen och förståelsen, kunskapen. Jag tror att många idag tar fram en alkohol- och drogpolicy. Och så tycker man att det har vi där. Men, men det egentligen, man vet inte hur, vad, det, vad innebär det. Hur ska vi ta dem här? En del säger de svåra samtalen. Jag säger de nödvändiga samtalen. Så att då blir det gärna att nej men det blir inte. Vi har den, men, men den har liksom ingen mer funktion men att vi kan tala om att den finns.
0: Men om jag är medarbetare då, till att börja med.
2: Hur ska jag agera, tycker du? Som alltså medarbetare eller som chef så ska man ju aldrig egentligen ställa en diagnos. Men kan man plocka upp då att det är någonting med den här medarbetaren som inte är bra och det finns kanske en misstanke utifrån att man kanske har haft lite AV eller man har haft någon företagsevent eller fest eller någonting och märkt att den här personen oftast, det blir för mycket. Då ska man ju säga till. Och många, många kan ju då känna att det är som att gå bakom ryggen på någon. Och jag har full förståelse för det. Men jag kan också till de personerna tala om att, att om det är så att den som upptäcker någonting gör någonting som gör att en människa faktiskt kan få återfå sitt, sitt fungerande liv igen. Det är, det är oftast den där medarbetaren som Mikko sa till eller chefen som tog tag i det. Det är de vi går och tackar efteråt. Tack för att du tog tag i det här. För jag var inte förmögen att göra det själv.
1: Jag kan hålla med om att de flesta verksamheter, nu de allra flesta bolagen i, i verksamhet i Sverige är ju små. Per definition små och medelstora de har i bästa fall en personalanbok och lite policies men väldigt få har ju har ju ens en egen HR till exempel eller är skitduktiga på det de gör men man kanske inte hantera människor eller, eller lagrum eller sådär. så Så ja, det är inte lätt med det här samtalet som man behöver ha. Jag gillar det när du säger det är inte är svåra samtalet utan det nödvändiga samtalet. och jag brukar ibland säga att mjuka frågor, som man säger HR jobbar med mjuka frågorna blir ju stenhårda inte sällan när man kommer till att diskutera anställningsupphörande eller som i det här fallet att konfrontera någon på det här när man, man väl har konstaterat och, och då är det på, ofta på förekommande anledning, det kan vara att någon har gjort bort sig något katastrofalt på firmafesten någon har blivit av med kökortet. det är inte ovanligt alltså, har du någon som i sitt yrke behöver köra bil och vd börjar bli av med kökortet för att man inte ja, man har druckit för mycket på en tisdag det är ju en signal Eh, ungefär hälften, är ingen exakt vetenskap, men ungefär, ungefär hälften av medarbetare som blir konfronterade av sina arbetsgivare på rätt eller fel sätt. Eh, och då kan man samarbeta arbetsgivare och säga att jag ser dig, vi vill hjälpa dig, eh, du får gärna, vi vill att du jobbar kvar här men då måste du gå igenom detta också. Vilket då skulle kunna vara ett tolvstegsprogram eller någon form av behandling via företagshälsovården så är det ganska många som väljer att, om de inte redan har valt men att, nej det vill jag inte göra, så de säger upp sig själva eller går vidare. Och på det sättet är det lite enkelt som arbetsgivare. Bra, då är vi av med problemet, inom citationstecken här i radion eh, men problemet försvinner ju inte. Så det är min upplevelse att ganska många som blir konfronterade i ett nödvändigt samtal väljer att kliva av och gå vidare då istället för att ta tag i det. Vad, vad, är din, vad tror du om det Fredrik?
2: Alltså det, det är både och, men, okay. men jag tycker nog ändå att det stämmer det du säger. För att många alltså den här sjukdomen är ju på det här viset att du blir ju, den gör ju att vi blir väldigt självcentrerade. Mm. Eh, vi har väldigt svårt för, för andra människors åsikter. Eh, vi vet bäst själva. Eh, och det är ju egentligen med grunden i att vi, vi gör ju allting för att skydda så att säga vår absolut största förälskelse, för det är vad det blir för hjärnan när den får den här mängden av slag och att då att någon skulle sätta stopp för att vi inte kan få det då slår det ju fullständigt bakut. Mm. Och då blir det ju mer att den där arbetsgivaren de är inte kloka, de har anklagat mig för ditten och datten och där ska jag inte jobba kvar. Och så väljer man att sluta. Och det, det är ju man ju helt fritt att göra men det finns också de som faktiskt hanterar det och har också en, en, ett förhållningssätt på en arbetsplats och de har chefer som är förstående där också väldigt många faktiskt väljer att ta den där första screeningen för att, så att man får en diagnos hur det ser ut och sen då även då en, en lämplig behandling till detta. Och där har ju arbetsgivaren väldigt starkt påtryckningsmedel. För många gånger så är det ju så här att en person som är beroende kan göra sig av med eh, sin partner, eh, sina barn, sina vänner och ändå inte uppfatta att de har ett bekymmer. Men är jobbet, jobbet mm. är liksom det sista som, som vi har kvar. Så att blir vi av med jobbet, då, då blir ju sanningen uppenbar. Just det. Så vi kan klara oss väldigt, väldigt länge, bara så länge inte jobbet ryker. Okay. Mm. Och där ser det också lite olika ut, vilken möjlighet du har faktiskt också att att byta. Hur attraktiv är du på arbetsmarknaden? Mm. Är du attraktiv på arbetsmarknaden så är det lätt att byta arbete. Och det kan också göra, nu skenar jag väg lite här, men det kan också göra att då sker ju den här flykten vi brukar prata om en flykt. Då, 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 då är det någonting nytt. Och när vi kommer till nya arbetsplats så kan vi faktiskt under en period också hantera vårt beroende på ett bättre sätt. Men, mm. det, men det följer ju med oss så det kommer ju uppstå problem där också.
0: Det var rätt bra för dig då som jobbade som interims ansvarig och gick för lite mellan lite olika positioner och, och jobb det passade väl, passade inte det ganska bra in i din, i den inom om du ska jag mena
2: Jo och det har ju också någonting som jag har reflekterat själv över att faktum är att nu i efterhand kan jag ju se att det var ju då jag startade ju eget då i hösten eh, 2002 och det var ju sommaren innan det då som jag själv bedömer idag att jag gick över till att alkoholen var styrande eh, så att nu i efterhand så kan jag ju faktiskt se att att det var nog, jag valde nog inte att starta eget bara för att jag ville driva eget utan det var nog också en frihet i det att då kunde jag bestämma och göra hur jag ville med min tid. För planen tidigare var ju faktiskt att gå in i ytterligare en anställning innan jag startade eget men nu startade jag tidigare. Så jag kan ju se att det var en typ av flykt också, en typ av flyktbeteende idag.
0: En annan typ av flyktbeteende kan man ju uppleva hos, hos då chefer som, som säger... Ja men jag bryr mig inte om det där för han eller hon kommer ju ändå nykter till jobbet och, och, och sköter ju jobbet och så, och så behöver jag inte bry mig. Vad tror du om det?
2: Ja men det är många som har den inställningen och det finns väl olika anledningar till det men, men så länge en chef tycker att en medarbetare gör sitt jobb, de kommer i tid, de presterar väl och så vidare så går det väl att använda det som en, en bra ursäkt för att inte behöva göra någonting. Men förr eller senare så blir det ett bekymmer. För en person som har utvecklat ett, ett, ett beroende blir aldrig bättre utan hjälp, bara sämre, över tid. För du, du blir inte bra, det är kroniskt.
0: Men vad tänker du om man som arbetsgivare eller som chef säger att det där försöker jag skjuta ifrån mig så mycket som möjligt det där får någon annan sköta, det får sjukvården sköta eller det får, det får alltså liksom försöka hålla den processen utanför
2: företaget? Alltså det, det är ju en jätteintressant eh, fråga faktiskt för att nu, nu ser vi ut så här, vi kan göra det enkelt för oss att, säga att ja, men, så som regelverket ser ut i Sverige idag så är det arbetsgivaren som har det ansvaret och då vet jag att många tycker att ja men Ja, jag har ju bara den här personen say, åtta timmar om dagen. Det är ju det jag betalar för. Jag ska väl inte bli eh, eh, ställas till svars för vad, hur den personen är på övrig tid eller vad de har för bekymmer. Och det är klart att jag har faktiskt funderat lite på det där. Och då tänker jag lite så här. Hur många företagsledare säger inte att personalen är vår viktigaste resurs? Och vi vet ju om att dysfunktionella arbetsplatser oftast inte kanske ger det resultat som ägarna önskar. Så jag kan väl tycka någonstans att Ja, men det är nog ganska humant ändå. För att individer lägger väldigt mycket eh, av sin vakna tid på arbetsplatsen. Eh, ja, det, det är lite kluvet. Men, men någonstans kan jag ändå se att vi, vi har ju inga bekymmer att, att hjälpa medarbetare med andra typer av problem. Men just när det kommer till det här, där ser jag också att det är en viss skillnad. Men hur viktigt är det
0: att, att äga den här processen? Eh... Att, att faktiskt ta tag i, i problemet kontra att skjuta det helt ifrån sig?
2: Ja, det är en jättebra fråga för att det är ju faktiskt så här att arbetsgivare är ju inte skyldiga att betala för, för så att säga en behandling. Så är det ju. Men samtidigt så är det ju så att, att den här medarbetaren är ju anställd i din organisation. Även en chef är ju anställd i den här organisationen. Och det är klart att du, du kan försöka liksom skjuta det här någon annanstans. Men har du då inte kontroll över den här processen så kan du också sluta med att det blir betydligt faktiskt mycket dyrare i slutändan än att du faktiskt håller i spakan och är lite kapten i den här processen med annan expertis givetvis. För gör du fel här och faktiskt i slutändan kanske avskedar någon felaktigt, det blir mycket dyrare. Under den här perioden som du då kanske håller på med felriktade insatser så kanske det är mer sjukskrivningar, det kan vara mer saker som inträffar under perioden. Så att, att, att för en arbetsgivare att ta kontroll över den här processen och hjälpa den här medarbetaren samtidigt är både gynnsamt för arbetsgivaren men många gånger så är ju detta medarbetare som är väldigt driftiga och fungerande för övrigt så, så det, det bästa av två värden är att bita det sura, ta kontroll på processen gör vad som krävs du har snabbare en medarbetare tillbaka som kan producera och, och, och du har en minskad kostnad totalt sett så att absolut
0: Vad, vad tänker du kring det Jakob som har, som har mycket hårdare erfarenhet just kring, kring det här att, att ta tag i det och att faktiskt dokumentera så att man kan göra det som man möjligtvis behöver göra i slutändan om det, om det går illa
1: Ja, min upplevelse är så här att de, de flesta vill hjälpa till men man vet inte riktigt hur man ska göra. Sen är man orolig också för vad kostar det då om man är ett litet företag. Man tror att man är skyldig att betala massa saker som, som man kanske inte är skyldig att göra. men Man bör nog ändå ställa upp och betala för första kontrollen kan man säga för att fånga upp nuläget. Eh, till syvende och sist handlar det ju om att få den här personen som har en beroendeproblematik om det är alkohol eller något annat att själv inse att jag behöver hjälp eh, och då kan man ju finnas där som en som hjälper just större organisation man är ju större tycker jag man ska förvänta sig att man ska hjälpa till men för många små och medelstora företag är detta ett jättestort problem.
0: Jag tänker på en sak, vi sa högpresterande här och så. Vi, vi pratar ju alltid att det, ja, men det är chefen som ska ta, ta tag i det. Men om man är längst upp i organisationen, om man är, om man är en av de högsta
2: Precis. cheferna,
0: hur, hur gör man då?
2: Ja, alltså det, det är ju alltid väldigt svårt för att jag menar, om du har höga chefer som, som kanske då själva är i riskzonen eller har ett riskbruk redan, de brukar inte vara så där jättebenägna och tycka att det här är superviktiga frågor utan Däremot kanske de är lite extra givmilda på julbordet och ger lite extra drinkbiljetter och så vidare. För de uppskattar ju att andra dricker för det är ingen som, som har ett problem med just specifikt alkohol som vi sitter och dricka själv i ett sällskap. Det blir väldigt konstigt. Så då blir man många gånger den här som hejar på och gärna blir lite eh, eh, storslagen i de här sammanhangen. Eh, och, och där blir det ju väldigt, väldigt svårt. Eh, vi vet också om att det är väldigt, väldigt många som faktiskt ser att nej, men det är något som inte stämmer här. Jag behöver nog hjälp med detta. Men att då omgivningen säger, om de är väldigt liberala, att ja, men det är, nej, men vad snackar du om? Du dricker ju inte mer än någon annan. Så då, då tappar man om där också.
0: Om man är på den nivån, vad, vad, vad gör man då? Man har ingenstans att vända sig till, eller man har ingen chef som säger till den heller.
2: Nej men många gånger så är det lite beroende på hur ägarstrukturen ser ut givetvis men säger jag att eh, vdn och ägaren eh, har ett bekymmer eh, då har de ju också en möjlighet att, att, att ha det, kunna ha det bekymret väldigt, väldigt länge för de, har inte heller, de, de bestämmer ju allting. Så om de inte infinner sig på något möte eller även mellanchefer kan ju också ha den ibland att nej att, eh, men det körde ihop så här ni får klara er själva så de kan ju på grund av sin titulatur klara sig väldigt länge också.
0: Eh, vi var redan varit inne på det, men, men om, om det går riktigt eh, illa då och, och att man faktiskt är, är tvungen att eh, eh, göra sig av med den här eh, medarbetaren. Hur, hur, eh, vad har man för ansvar? Vad har man för möjligheter?
2: Alltså, det, det kanske egentligen inte är med, med ditt område, Jacob, mm. men jag tänker ändå så här: att, att det är väldigt tydligt idag. Så att säga vad, vad, vad arbetsgivaren har för ansvar men det är också väldigt tydligt att medarbetaren också har ett ansvar och det gäller så att säga att man, att man tillsammans har en, har en plan och den finns det både skyldigheter och, och rättigheter i. Eh, men många gånger så kan det ju vara att det gått så långt så att personen är så sjuk så de, de lyckas inte upprätthålla de här så att säga skyldigheterna i den här planen och, och då till slut så, så, så kan det ju faktiskt då vara så att man väljer att, att skiljas åt och att det är helt regelriktigt att göra så. Mm. Men, men tyvärr så, så är min upplevelse, det kanske du har en annan Jakob men just att, att arbetsgivare kan tycka att ja, men personen dyker inte upp vid det här tillfället då, då avskedar av, mm. vi personen. Och med tanke på omständigheterna som är runt omkring där så ja, det, det är det är lite svårt. Men det är lite, i det här får man nog titta lite på enskilda fall också. Men mm. man kan inte göra hur man vill. Eh, men det finns både rättighet och skyldigheter. Jakob?
1: Ja men exakt och det är väl det man kan vara inne på exemplet om man konfronterar någon, i starkt ord, men om man, man synliggör då i, i ett nödvändigt eller svårt samtal med en medarbetare att jag ser att du har ett problem, detta hände på festen tidigare, jag ser att du har varit borta ganska mycket eh, och, och jag upplever att din prestation är så dålig eh, och du, du luktar alkohol och vi hittar dessutom en flaska bakom permen här det, det kan ju hända också eh, vi, vill, vi vill hjälpa dig, vi vill att du ska vara kvar men då måste du ställa upp på det här eh, och gör man det så så, så är det medarbetarens ansvar det är väl att, 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 att se till att få in det där. Men vi pratar ju också om droger. Så vi pratade om att, att vara nykter på sin arbetsplats oavsett om det är alkohol eller om det är någon annan eh, drog. Eh, det är ett arbetsmiljöproblem som man har ju övriga medarbetare att tänka på. Just det. Faktiskt. Och Den är nog så viktig. Du har en arbetsgrupp och du har ju kollegor så eh, och, och min. Eh, vad ska man säga, såhär, tjänstemän ju har ju sällan så farliga jobb eh, så, så att det påverkar någon annan om man skulle vara lite onyktig men arbetare har det bygg, byggnadsarbete om du är på, på varvet eller om du står vid svarven och, och skulle vara brusad. men någon annan kan ju dö för att du tappar, tappar verktyget eh, så att det flyger iväg någonstans så, så man har ju den, den typen av ansvar som man kan tydliggöra då, att, att här accepterar vi inte att du inte är nykter på jobbet
0: Ja, för jag vet mm. att jag, jag har en, en kompis som är eh, kapten på, på tankfartyg mm. och, och det, i, i det, på det rederiet så, så alltså, det finns ingen alkohol på båtarna överhuvudtaget och är det så att eh, det, det är någon som är i närheten av alkohol på en, på en båt så är det ju, så får man inte lov att komma bort med. Alltså man, princip, man får i princip eh, sparken så man, man har ju satt ribban väldigt väldigt högt just för att det, det är så farligt om, om någon skulle göra något fel mm. eh, på botten. Mm. Så att kan man, sätta, tänk på det, kan man sätta ribban på lite olika nivåer eh, i förhållande till vad man har för, för eh, verksamhet?
2: Ja, absolut. Det, det måste man göra. Så att utifrån så att säga, hur den här policyn ska se ut på, på, på ditt företag är ju helt utifrån de riskerna som finns där så det går inte bara att ta någon från, från internet och säga att den här blir bra för oss eh, sen en annan sak också som, som slår mig här nu som jag tror är viktigt att vi, vi, vi delar är just det här att den här policyn det är ju inte bara egentligen tala om vad som är tillåtet och inte tillåtet utan den ska också tydligt tala om vad händer om eh, det är mm. så eh, att, att det finns misstankar och så vidare och därför är det så viktigt också att om vi säger närmsta chef eh, notera de här olika tillfällena och så man, så man sitter ju egentligen inte och Eh, anklaga någon för att ha problem med alkohol att det vill säga, vi ska inte sätta diagnosen men utifrån de här händelserna så ser jag det här och utifrån vår policy så, så ser jag att det skulle kunna vara så här, därför vill jag gå vidare och vi gör en screening på dig med hjälp av extern part exempelvis så då har ju till och med chefen behöver inte säga varken bu eller bä utan han, han eller hon behöver ju bara rätta sig efter företagets regelverk det gör det också att det blir lite, kan bli lite lättare för chefen för då gör man bara sitt jobb. Det vill säga, eh, det här, man går ju inte in och anklagar någon på något vis. Jag tänker den är viktig. Men precis som du säger, det måste sättas utifrån den organisationens förutsättningar.
0: Eh, ibland skiter det har vi ju som en underrubrik i den, i den här podden. Och har, har ni några exempel på när det har gått riktigt eh, fel eh, eller när ni har sett? Att, att så här borde man inte ha gjort du, eller har ni några sådana någonting, någonting sånt ni kan dela med er av?
1: Mm, ja, jag har ganska många Jag mm. <laughs> eh, kan ta ett som är som egentligen hände innan en anställning vid ett tillfälle ganska intressant övning Eh, ibland jobbar vi med vad vi kallar för objektiv referenstagning i samband med, med att vi hjälper anställda att anställa personer. Så att, eh, då kan man säga en enkelt uttryckt den som tar referensen har aldrig träffat personen för att man ska kunna vara så objektiv som möjligt. För hur skicklig man än är som intervjuare eller chef så när man har kommit till slutfasen av, av en, en, en rekrytering och har en toppkandidat så, så ställer man lätt ledande, bekräftande frågor. Men I det här fallet var det, var det en person som skulle anställas en seniorperson. Han hade varit säljare i 25 år, hade jättefint CV och var liksom känd i branschen lite grann. Och så där. Det var i Stockholm. Och jag var uppe och intervjuade personen. Han var en väldigt jovialisk herre. Han hade slarvat lite med, med testerna inför den här intervjun som jag hade med honom. Så, att, så att jag kunde se att det var ett mönster i i, i att han, han var lite slarvig och han och tyckte att det var ska jag sitta här och ha den här intervjun jag som har jobbat så länge, ungefär så. Så jag hade en, en känsla som inte var riktigt rätt. Så bad min kollega ta referenser. Hon tog referenser, ringde mig jag kommer ihåg att jag gick runt i Kungsträdgården och så, så, så ringde hon och sa Jacob det har hänt någonting som jag inte varit med om tidigare. Då hade alltså en av referenspersonerna sagt ja, det är en jättebra person han är en bra säljare men se till att bara koll, ha koll på hans alkoholkonsumtion eller till och med så här, se till att han tar det lugnt med kröken. Det hade så referenspersonen sagt i ett, ett referenssamtal till oss. Eh, varpå det var det ju en ganska kraftig signal så där, att vi ska nog inte anställa den här personen. Så jag sa till lite kunden att, att den här personen, det jag, jag har faktiskt inte varit med om det tidigare, att det kommer fram men det är nog en effekt av den här objektiva referenstagningen. Jag hade inte anställt honom och skulle jag anställa honom så skulle jag prova att anställa honom och se vad som hände på julfesten. För det var i oktober-november någon gång det hände. Och, och kunden, det hände ju faktiskt att man trotsade det som vi tyckte, tyckte att vi, vi köpte på ändå. Och mycket riktigt på julfesten så hade han druckit lite för mycket men det var fortfarande på rätt sida gränsen. man blev väldigt frispråkig och tyckte att hela den processen med rekrytering och sånt skulle inte han behöva utsätta sig för. Sen kom kickoffen i januari och då gick han över alla gränser. Och då ringde vdn och sa att de skulle lyssna på det. Det skedde sig. Liksom. De, de lyckas lösa det ändå. På samma tema som har varit inne på. De konfronterade honom med detta och han förstod ju själv att han gått över gränsen. Så att han, och han var en grandios personlighet så han klev av och tyckte att jag är bättre än, än det här. Mm. Men det skedde sig faktiskt eh, ändå. För hade ju företaget investerat ganska mycket tid i honom. Och, och Han hade hunnit ställa till med lite oreda innan det gick bara 3-4 månader. Jag tycker att man kan alltså fånga upp signaler innan också. I det här fallet var det en kombination av att jag ser det stämde inte riktigt i, i hur han hade gjort testerna. Vi fick in det via referenserna. Kunden anställde ändå. Eh, han gick såklart inte med på provanställning heller. Så att det var ingen option. Men mm. eh, sen gick det att hantera. Tack vare att han själv var den här eh, typen som gärna ville fortsätta sitt liv. Han har ju sagt till mig dessutom i intervjun att han, han älskar matlagning och, och tycker om goda viner och sådär. Så alla signalerna fanns ju egentligen mm. efter han. Mm. Så det jag är jag extra nogsam med nu, alltid, inför. Oskyldigt exempel. Men,
0: Nej, men ett, mm. ett, ett bra exempel. Det vara, mm. Har du nått, Fredrik, eller vad tänker du när du hör jag
2: Ja, jag, jag känner ju igen det du beskriver Jakob och jag, jag har ju också eh, en del olika exempel men de har ju inträffat när jag har varit kontrakterad som interimschef så jag känner att det inte är riktigt läge att sitta och kanske dela de här men, men eh, absolut eh, och speciellt med den kunskapen jag har idag så kan jag i alla fall dela med mig om vi är ett tillfälle där var en, en, en som blev anställd eh, av, av eh, direktören eller vdn och när jag träffade den här individen så kände jag ju att där har jag ju en kompis. Jag var ju nykter på den tiden men it takes one to know one. Så att vi känner ju igen beteendena. Vi har nämnt någonting med kanske med, med beroendepersonligheten vad det nu är. Men, så jag tänkte det här kommer ju inte sluta väl. Och det, det gjorde det inte heller så de skildes ju åt. Men i det här sammanhanget var det ju också det här då väljer man ju att kliva av. För man är ju då lite grandios, och det är mm. också en, en symptom på sjukdomsbilden. Speciellt då hos, hos chefer eller, eller individer som kanske har en lite annan ekonomisk ställning i samhället. Mm. Eh, Högmordet är extremt, kan jag säga. Mm. Eh,
0: och, och det du gjorde, du, du rasar ju rätt ner, och sen så har du tagit det tillbaka, eh, Fredrik. Hur. hur... Hur tar man sig tillbaka ur ett sånt, ur ett sånt alkoholberoende så som du var? Kan man ta sig tillbaka? Det är ju helt uppenbart att man kan, men, men vad krävs?
2: Det kan man, och, och, men det krävs, faktiskt en, en, det krävs ganska mycket och det krävs egentligen väldigt lite. Och det kanske blir lite märkligt mm. att säga så, men alltså, det krävs faktiskt att, att, att våga leva livet på livets villkor och se mig själv med alla mina både brister och fördelar som finns, men framförallt mina brister. Att ransaka sig själv, vara uppriktig och ärlig, vilja ta ett ansvar. Det var rätt intressant, jag såg faktiskt ganska nyligen här Anders Hansson, han är en forskare, mm. mm. gjorde en serie med program och då hade han ju intervjuat en kvinna då som har jobbat med det här i, ja, i 30 år och han ställde ju frågan till henne och jag kan inte mer hålla med frågan, är det någonting som du märker på individer som du behandlar där du liksom kan känna att det, det här kommer gå och det här kommer inte gå och hon sa någonting som jag också eh, till 100 procent in på det det är att en person som tar sitt fulla ansvar att se att det var mina beteende, mina val och så vidare som satte mig i olika typer av situationer. Men sen har du också en gruppering som hela tiden är omgivningsstyrda. Hade det inte varit för denna arbetsgivaren eller den eller hade inte den gjort sig eller så, då tar vi ju inte vårt ansvar. För det är faktiskt så att oavsett om jag träffar på individer som jag kanske tycker är lite svåra eller knöliga eller vad det nu kan vara för någonting så har jag ju ändå alltid ett ansvar hur jag väljer att hantera situationen. Så, så att för, för mig var det väldigt mycket att, 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 att vilja ta det där ansvaret. Och det kommer inte på automatik. Utan det första var ju då att jag faktiskt bad dem hjälp för första gången. Jag bad om hjälp för första gången i hela mitt liv. Jag var ju ändå... 39 år gammal då. Jag ju aldrig bett om hjälp. För många gånger så klarar vi oss bäst själva också. Mm. Eh, och vill ju lyssna. Sen är det en process att gå igenom.
0: Ja, för början av processen misstänker jag bara att det är ju att korka igen flaskan som du sa. Ja. Lite så inledningsvis. Men... men... Men sen måste man ju ta sig ur beroendet och orsakerna
2: till beroendet. Ja, mig. och tittar vi rent generellt så den här första akuta abstinensen den, den blir vi av med relativt snabbt. Sen ser det lite olika ut beroende på vilken substans det är givetvis. Men sen ska vi då hantera då det här fullständigt eh, eh, snedstukade belöningssystemet. Men vi pratar ju om dopaminer, alltså det finns ju många olika signalsubstanser och så vidare. Men för att hålla det ganska så enkelt så är det ju dopaminet. Och vi, vi har ju då med hjälp av alkohol eller andra droger slått på någon... Alltså vi har ju ökat dopaminpåslaget som är så långt utanför vår fysiologiska behov. Och det är ju mm. det vi har vant oss vid. Då ska vi ner eh, i ett helt annat läge och tycka det här som alla andra svensson som vi säger då håller på med är roligt. För det är ju skittråkigt. Mm. Och det är en process. Första året är ganska så avgörande. De första 3 till sex, nio, månaderna. Och det är ju många gånger att vi har någonting som kallas postakut abstinens. Det vill säga efter den akuta abstinensen har gått ur, som sker relativt fort, så ska vi in i det här andra. Och den, den har ju pratats mer och mer om, men det är väldigt få ändå som, som känner till de symptomen som vi kan få under tiden vår hjärna ska hålla på och, 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 och återfå den kemiska balansen. Det går ju inte på en sekund liksom.
0: Nej. Någonting som ju alla ställer sig frågan och den frågan har du säkert fått eh, hundra, hundra gånger. Men om man har varit på den eh, nivån och, och, och hållit på så som du har gjort. Eh, och, så, och så blivit då nykter på att du en dratt igen, eh, korkat igen flaskan och, och gjort det andra. Eh, kan man någonsin börja dricka någon form av alkohol då?
2: Nej, det kan man inte och, och, och tittar man även vad vetenskapen säger så säger de att när du har slått om och du är, är beroende, alltså diagnostiserad beroende så, så kan du inte återgå. Och så vet jag att en del som säger att ja, men det var en som lyckades med det, ja, då lyfter jag bara hatten av, av, för, för den personen. Men, men jag har ju ändå under mina då snart 13 nyktra år träffat tusentals personer som har tillfrisknat. Och ingen av dem har heller träffat någon som faktiskt har kunnat återgå till ett socialt drickande. Eh, tillsammans med vetenskapen. Nej, det går inte. Och jag ställer mig också frågan, varför skulle jag pröva? Den mm. tog ju nästan livet av mig. Mm. Varför skulle jag pröva? Varför skulle det vara så viktigt för mig igen att få det att fungera med alkohol på ett socialt sätt? Jag var aldrig intresserad av socialt drickande.
0: Och just det här ordet socialt och, och, och socialdrickande, eh, eh, det finns ju ändå någonting i, i alkohol eller andra typer av droger som, som är någon sorts eh, socialt. Vi dricker tillsammans och vi går på AV och lite sådana här grejer. Eh, jag tänker att vi ska börja avrunda så småningom, men jag, men jag funderar lite på vad har vi som... Som, som företag, och men som, som organisation, och kanske också som samhälle. Vad har, vi, vad har vi för eget ansvar här? Jag har ju upplevt på en del arbetsplatser där finns ju hela kylskåpet är fullt med. med öl. Mm. Mm. Till exempel. Vad tänker du, Jacob?
1: Jag, jag kan tycka att den är tveksam när jag går in i, i, på företag där man har just en ölkyl eller något annat. Men jag, jag har noterat någonting som har blivit annorlunda under ganska många år nu. Men firmafester numera, det är inte bara en ekonomisk fråga utan det brukar vara så att företaget är tydligt med att vi står för ett glas vin eller, eller två glas vin eller, eller så. Men ingen sprit. Så spriten tycker jag mig se har försvunnit från, från företagsrepresentation i allmänhet. Att man får inte bjuda på det. Jag tror det ligger jättemycket, det vi var inne på tidigare, om, om det är faktiskt högsta ledningen också som sätter tonen. Jag råkade läsa på, på Facebook om en, en kompis som hade varit på Rondo här härom månaden och, och sett eh, Rondo är ett ställe här i Göteborg där man kan gå och kolla på bland annat Mamma Mia just nu. Eh, vanligt att man går dit med ett gäng eh, kollegor och då var det något företag som hade viskott sig något så gruvligt. De hade varit på firmafest innan och de var så packade som förstörde hela föreställningen. Och, och det var ju ingen hemlighet vilka de kommer ifrån, det tänker jag inte outa här då. Ja, det vet jag inte heller för det gjorde inte hon heller på Facebook. Men just det du var inne på att man... Och det, det skulle ju inte hända om inte högste chefen tyckte det var okej. Okay. Och förmodligen var den som, som var ganska glad i hatten själv, tänker jag. Och dra med sig andra. Så som chef har man ett jättestort ansvar att, att sätta tonen. Och, och du sa att vi är flockdjur. Ja, men det är man ju på en arbetsplats också. Men om chefen går in och säger, här har vi liksom, här är vi nyktra. Eller vi, vi sköter oss nu, vi kan ha kul ändå. Då kommer alla andra Följer det. Men om, om chefen går och in och är fullast på festen nej, men då, då blir det ju fyllerslag. Om vi pratar om det.
0: Vad, vad tänker mm. du Fredrik? Vad, vilket ansvar har, har omgivningen?
2: Alltså Grejen är att då, 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 då pratar vi ju egentligen om, om, om människan och ett samhällsansvar och jag menar med tanke på att det, det är i alla fall vetenskapligt finns så mycket evidens och, 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 och vi känner ju till det här. Det är inte så att vi är omedvetna om det. Och då det är det klart, kan man väl tycka någonstans att varför ska vi försöka ut, varför ska vi utsätta eller bidra till att någon faktiskt kan hamna där när så ändå många har egentligen någon risk idag? För vi kan ju inte säga att den personen kommer det gå bra på, och den kommer det inte göra. Det Det, det är ju inte, inte så lätt att titta på idag. Så att, Samtidigt så är jag ju ingen alkoholmotståndare. Det, 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 det är inte en, en, en kamp som jag driver, utan min, min kamp är ju att hjälpa de som behöver det här och nu. Eh, så att förändra så att säga, synen på, samhällsmässigt, eh, nej, på, på alkoholens icke-vara eller vara. Men, men att vara med att minska stigmatiseringen och se det med. den, den tycker jag är viktig. Men nej, jag kan nog tycka också att eh, som arbetsgivare så bör man vara försiktig, verkligen. Eh, vilken kultur man skapar.
0: Ska man tänka på någonting särskilt i det här sammanhanget när man vet att man har med sig en nykter alkoholist som det brukar heta?
2: Ja, alltså säger man, så är man nykter alkoholist så, så är det ju det är varje individs eget ansvar. Det är ju ingen som väljer att bli sjuk men någonstans så behöver vi välja att bli friska och bibehålla vårt tillfrisknande. Så att jag lägger ingen värdering idag i andras så att säga, om, om de dricker ett glas vin eller inte. Det, det lägger jag mig inte i. För min egen del så känner jag inte att andra ska börja så att säga, anpassa sig över att jag inte dricker alkohol. Däremot är det ju väldigt väldigt trevligt att komma till tillställningar där det finns också alkoholfria alternativ. Det vill säga att det, man gör ingen sak av det utan det finns alkohol och det finns alkoholfritt. Och man tar det som man känner att man... man man vill ha utan massa snack.
0: Ja, för just det här med snack är ju en sån sak apropå det här med social med tryck. Mm. Det är ju mycket snack om mm. alkohol. Men ska du inte ha ett glas till? Så ja. Att,
2: ja.
0: Vad, vad, vad tycker du om det?
2: Alltså det är ju en fråga som jag har fått många gånger. Ska du inte ha någonting? Och det är ju inte kanske alla som känner till att jag har valt att inte ricka alkohol det är klart att i början var det lite jobbigt var det, för att jag kände mig ju annorlunda och utanför och allt alltihopa. Det här. Men det har ju inte, att göra, har inte med alkoholen utan det har ju med min sjukdomsbild och relation till alkoholen att göra. Men, men eh, eh, idag så kan jag faktiskt säga, så jag säger som det är många gånger idag. Och jag kan säga att jag har aldrig varit i ett enda sammanhang någon gång under de här åren där jag då är väldigt öppen med min beroende sjukdom så är det ju alltid någon som kommer fram och ska fråga för en kompis räkning. <går> eller faktiskt också vissa mm. tar mot till sig för egen räkning. Mm. Har inte, inte en enda gång har det hänt att ingen kommer fram. Det finns en, en nyfikenhet kring detta som är, som är väldigt, väldigt stor. Mm. Men någonting som också är rätt intressant som man ska ha med sig det är ju de här som propsar på att andra ska dricka alkohol. Ja, precis. Det var det jag tänkte på. Var befinner de sig i processen? Varför är det viktigt för, 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 för dig att andra i din omgivning dricker? Sådär. Det är ju också en sån här tydlig signal. Någon som inte kan erbjuda. Jakob, vill du ha ett glas vin? Och du säger nej, tack. Vill du ha något annat? Det är ju en ganska så normal fråga att ställa. Mm. Mm. Men fortsätta att propsa. Men kom igen nu, Jakob. Du ska väl mm. ha, men ska du ha en öl då? Varför är det viktigt för vissa? Det mm. hade jag verkligen börjat fundera på Mm. Där kan vi ha någon som är på väg på fel håll.
1: Bra. Bra input.
2: Mm.
0: Några andra tankar innan vi börjar avrunda, Jacob? Någonting du vill ventilera?
1: Eh, nej men jag, jag tänker så här, det är väldigt kraftigt det är det mod som krävs för att säga att, att nej, nej tack, jag är nykter alkoholist. Mm. Men om någon skulle säga det till mig så skulle jag dels vara eh, full respekt för den personen men jag skulle nog också minska per automatism på, på mitt eget intag. Så, så det är väl bara en uppmaning till alla er som, som, som är nyktra att tala om det. För det kommer leda till förhoppningsvis mindre, mindre konsumtion i det lilla sammanhanget där och då. Eller att någon åtminstone tänker till. Oj då. Mm. Ehm, så tänker jag ehm, där jag är nu. Ja sen tänker jag också
2: att det är viktigt att tillägga det att vi, vi har ju ingen... E Eh, upplysningsskyldighet om våra, våra individuella sjukdomsdelar eh, mm. men jag kan väl tycka att jag har ju valt i det här att, att vara helt öppen och det har jag ju varit i många, många år men jag har ju också väldigt många gånger blivit ratad i många olika sammanhang eh, och då kan man ju tycka att ja men varför gör de på det här viset men, men det kan ju faktiskt vara så att de själva har växt upp då med, med en negativ sida av det hela och mm. det, det triggar dem så mm. det får man ju ha full respekt för men framförallt så har jag valt att vara öppen just bara för att det är så många som faktiskt eh, Hör av sig och behöver hjälp och stöd inte minst anhöriga eh, Som är oroliga
0: Om mm. vi eh, försöker att paketera och, och se vad som vad är, vad är det viktigaste vi har diskuterat idag och de viktigaste eh, tipsen som eh, vi gärna vill Dela med oss. Vad, 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 vad tänker du Fredrik? Vad är det viktigaste som har sagts och hur skulle du vilja sammanfatta det här?
2: Ja, alltså tänker vi på det, men, ur arbetsgivarperspektivet så är det väldigt viktigt att arbetsgivare skapar faktiskt en, en policy och en plan för att hantera det här. Och också att ge chefer, medarbetare, fackliga företrädare eh, den kunskapen som behövs. Eh, att, att man skapar ett klimat där det tillåts att vi faktiskt är måna om varandra och att vi hjälper till när vi behöver.
1: Mm.
0: Tänker du, Jacob?
1: Mm. Vi inledde med att, med att belysa hur många människor det faktiskt är som är i, i lider av för säga, konsekvens av vår eller beroendeproblematik. Konsekvenser, problematik.
2: Konsekvens, ja. Mm.
1: Så bara det är en eye-opener, tänker jag. Eh, jag kan hålla med om att det är viktigt att, eh, att ha en plan det är viktigt att kontinuerligt träna sina chefer i, i det här. Eh, att tänka till ett litet steg extra innan man går på en, en person för de här tre grunderna är ju personliga skäl. Prestationssvårigheter, samarbetssvårigheter eller, eller misskötsamhet. Att det kan finnas det finns alltid en orsak till att det sker. Och om den orsaken bottnar i en beroende problematik eh, har lite förståelse för det som chef, tänker jag bara att vi pratar om det tycker jag är bra i den här podden och att vi, för det var du också inne på inledningsvis både du Gunnar och Fredrik att vi ska väl prata om det för det tystas ner eller något sånt där sen, sen skulle vi kunna ägna en hel serie åt bara detta för det finns en massa olika beroendeproblematik och, och, och det som du är inne på kring dopaminet och att, att vi söker efter våra kickar men det ser vi på många olika andra om, områden också jag är lite omtöcknad så här efter den här timmen så, så blir det ett samtal vi har i den här podden så att jag, jag lär mig mycket och lyssnar in och det, det är svårt om man ska vara och vara skarp i motfrågor för jag processar fortfarande så jag får väl lyssna på programmet sen och återkomma men jag är jättetacksam för att du är här Fredrik och delar med av dina erfarenheter och säker på att du kan göra mycket nytta jag hade en sista och det var när vi träffade Fredrik inför det här så sa Fredrik någonting, eller du sa det nu också tidigare, it takes one to know one. Fredrik, hur kan du, hur kan du se på någon att han eller hon har ett problem eller är riskerat att utveckla ett problem?
2: Alltså, it takes one to know one. Och det, det är så att jag kan ju inte med hundra procent säkerhet säga att, att det är just alkohol. Mm. Men, men, men just ett beteende hos en individ så går jag på en tillställning och så pratar jag med ett antal olika... Man, 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 man minglar ju runt lite grann så skulle jag kunna säga till dig, Jakob, att vänta två timmar så kommer den här personen antagligen att druckit lite för mycket. Mm -hmm. eh, och, och det brukar faktiskt ofta stämma. Och det är ju inte utifrån att jag har sett hur personen dricker utan det är ju mer hur personen uppträder. Mm -hmm. eh, och det är ju likadant idag, jag kan ju, jag kan ju se på någon när de får exempelvis en, 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 en ångestattack. Eh, och det har ju att göra med att vi blir ju, alltså jag själv leder av svåra ångestattacker och, och ångestproblematik i 25 års tid. Och det var ju mycket därför som jag själv drack. Det var ju en självmedicinering som var då hade andra orsaker men... Det finns vissa saker rörelsemönster, i rörelsemönster, i, i ögonkontakten, ordval, ord, alltså nej man, man bara vet. Här är mm. det någonting. Här är mm. det något som inte stämmer. Och mm. många gånger så är det faktiskt alkohol. Och varför är det det? Jo, vi pratar ju om att en miljon. Ja. Alltså är det ju inte så konstigt att. Mm. För det är så många som du sa också innan, Jacob. Det är ju inte bara några stycken. Nej. Det är ju offantligt många.
0: Ja precis och, och jag har verkligen lärt mig eh, allt från att det är ofantligt många och att, 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 att vara, vara uppmärksam men också det här att jag hoppas att eh, det samtalet som vi haft här och nu har bidragit till att vi eh, eh, faktiskt kanske eh, blir av med lite av de tabuerna som vi, som vi pratade om alldeles i början.
2: Mm. Jag tänker på en annan sak men som jag tycker ändå är viktig att poängtera. Det är ju det här vi pratat om skam och skuld och, och kan man skämta om, om den här sjukdomen och så vidare. men Jag tänker så här att eh, jag är ju inte min sjukdom. Jag har ju en sjukdom. Och så länge jag tar hand om den sjukdomen så är jag ju så mycket mer än den sjukdom jag har. Däremot om jag återfaller då blir jag min sjukdom. Men det är också väldigt viktigt tror jag, att ha med sig det, att det är, vi har en sjukdom, vi är inte en sjukdom.
0: Det tycker jag var ett, ett mycket, mycket bra eh, slutord eh, på det här eh, avsnittet. Eh, eh, vill du diskutera mer om de här viktiga frågorna så kan du naturligtvis eh, kontakta både Fredrik och eh, Jakob. För här är precis som Jakob säger, här, här finns det oerhört mycket mer att, att prata om. Tack Fredrik för att du vill dela med dig av din kunskap och framförallt av din historia. Och tack Jakob för dina inspel och kommentarer som vanligt. Jag vet att ni har bidragit till att lyfta några dem och skapa en öppnare diskussion när det gäller beroendeproblematik på jobbet. Så tack till dig som har lyssnat på ett avsnitt av podden Riktigt bra HR, ibland skiter det sig. En podd för dig som behöver hantera medarbetare. Hej och på återhållande. Hej.
2: Tack, hej.